0: Jsme v tom společně, jsme v tom, jsme v
1: tom společně s Ukrajinou. Naši díky po speciální
0: neváhali napadnout vlastného suseda.
2: zločinu proti míru. Posloucháte speciální vysílání Rádia R k invazi Ruska na Ukrajinu. Dobrý večer, posloucháte momentálně Radio Air a v současné chvíli pátý blok a téma, jak můžeme pomoci od mikrofonu vás zdraví Pavlína Duvková. Já bych teď chtěla přivítat naše dnešní hosty v tomto pátém bloku z projektu Paměť národa Jižní Morava a organizace Post Belum Davida Butulu. Dobrý večer. Dobrý večer. A taktéž ředitele diecezní Charity Brno Oldřicha Hečmana. Dobrý večer.
1: Krásný večer přeji všem posluchačům.
2: My jsme tu dneska měli mít ještě jednoho hosta. Měla jsem přijít paní Elena Krejčí z Centra pro cizince Jihomoravského kraje. Bohužel kolegyně se nedostaví, ale my si poslechneme nahrávku za chvilku a potom budeme v rozhovoru pokračovat dál.
1: Radio R. Společně za Ukrajinu.
0: Dobrý den, moje jméno je Helena Krejčí, jsem vedoucí pracovnice Centra pro cizince Jihomoravského kraje. Já jenom stručně velice představím tady tuto organizaci. My jsme vlastně součástí Krajského úřadu Jihomoravského kraje a naše služby jsou směřované vlastně všem zde pobývajícím nebo nově příchozím cizincům, ať to jak ze zemí EU, tak i z ne EU. Aktuálně, co naše centrum řeší s ohledem na současnou situaci na Ukrajině, je to, že chceme být vlastně informačním místem pro všechny nově příchozí. A nasměrovat je na, na pomoc, která je tady pro ně nachystaná. Primárně vlastně směřujeme naše klienty na na Cizinickou policii, kde mají povinnost se do tří dnů registrovat, do tří pracovních dnů registrovat a potom nabízíme možnost, že si můžou na odboru, a migrační, na odboru asilové a migrační politiky ministerstva vnitra vyřídit nový typ víza, který jim umožní dlouhodobý pobyt. My jako centrum vlastně tady neděláme vyřizování víz ani registraci My pouze děláme vlastně tu informační informační stránku. Současně pomáháme nově příchozím lidem nasměrovat je na ubytování. Chtěla bych touto cestou říct a oznámit, že vlastně všechny tady tyto věci, které jsem popsala, budete teď nově zajišťovat centrum, které vznikne na brněnských veletrzích a výstavách. Je to Krajské asistenční centrum kdy vlastně v pavilonu B by měla fungovat služba pro přicházející Ukrajince, kde by měli možnost nejenom využít zázemí, občerstvení, hygienické, hygienické potřeby, zdravotní servis, ale právě budou mít možnost se okamžitě na jednom místě zaregistrovat u cizinecké policie, vyřídit si dlouhodobé výzum i od otázku zdravotního pojištění a získat kontakt na ubytování. Z tohoto asistenčního centra by měli hasiči rozvážet ty jednotlivé osoby nebo rodiny právě do těch ubytovacích kapacit, do kterých budou právě díky tomuto asistenčnímu centru nasměrování. Chtěla bych tedy poprosit, pokud je možné takto přes rádio informovat tady o o tomto nově vzniklém centru, které by se pravděpodobně mělo rozjet na brněnských veletrzích a výstavách od zítřka. Každopádně určitě tomu bude předcházet informace ze strany pana Hejtmana, ze strany médií, protože celým organizátorem toho centra je Jihomoravský kraj. Potom k vašemu dalšímu dotazu, jestli můžeme zmínit detailní současnou spolupráci s cizinci, konkrétně s občany Ukrajiny, tak právě ta spolupráce centra je právě v oblasti hlavně na směrování, na pomoc, na registraci. Aktuálně ale už také řešíme to, že ti lidé jsou někde ubytovaní, už mají i vyřízené výzum a už začínají Vlastně přicházet dotazy, co s dětmi, se kterými často přichází, jestli je, budeme mouc, jestli je budou moci zařadit do výuky mateřské nebo základní školy. A přichází taky samozřejmě dotaz i na na možnost práce, protože díky vyřízení nového víza mají možnost tito lidé přes úřad práce získat pracovní povolení a začít tady v České republice pracovat. Takže i tyto otázky už teď nabíhají, a to zejména u těch osob, které už mají třeba to vízum vyřízené, mají vyřízené ubytování, jsou někde ubytování, a chtějí tady začít nějakým způsobem fungovat. Asi pro ty základní informace bych vás směrovala na naše webové stránky www.cizinci.jmk.cz jinak možná v nejbližších dnech bude také spuštěná i krajská informační linka, která by měla zodpovídat tady ty nejčastější dotazy ať už nově příchozích, anebo těch, kteří jim chtějí pomoci. Takže toto zatím za nás, za centrum, když jinak pokud nějakým způsobem chce někdo pomáhat, stát se dobrovolníkem, anebo směřovat nějakou svoji hmotnou pomoc, tak bych vás spíše nasměrovala už na iniciativy, které se v téhle chvíli v rámci Brna nějakým způsobem rozjeli, ať už je to iniciativa pod husou na provázku, která dává dohromady právě ty materiální sbírky, anebo dobrovolnické centrum, které zase dává dohromady osoby, které chtějí pracovat nebo se zapojit nějakým způsobem
1: dobrovolně.
0: Já každopádně děkuji všem takhle přes rádio, kteří pomáhají, kteří mají zájem pomáhat nebo kteří už o sebe mají třeba někoho nově příchozího. Pokud jim chcete pomáhat dál a pokud tyto osoby ještě nejsou nikde zaregistrovány ani u cizenecké policie nebo nebo nemají vyřízené nové výzum přes OAMP, tak prosím všechny, aby potom využili služeb nově vzniklého asistenčního centra na BVV. Děkuji a mějte se moc hezky. Naschledanou.
2: Tak to byla Alena Krejčí z Centra pro cizince jeho moravského kraje a v rámci pátého bloku, jak můžeme pomoci, se budeme dále bavit, jak už jsem říkala na začátku, s ředitelem diecezní Charity Brno Oldřichem Hajčmanem a zároveň Davidem Butulou z projektu Paměť národa Jižní Morava a organizace Postbelum. Moje první otázka, jestli vás můžu poprosit, Jak důležitá je dle vás momentálně role neziskových nebo nevládních organizací v situaci, kdy očekáváme příchod Ukrajinců k nám?
1: Podle mě je vlastně vůbec činnost neziskových organizací nezastupitelná. Máme to odzkoušené v době covidové krize, v době tornáda. Dříve vlastně, než se nastartují nějaké, bych řekl, podpory a, a pomoci veřejné zprávy, tak právě ty neziskové organizace dokáží rychle zareagovat. Ať už to bylo sbírky, ať už to byla materiální pomoc, ať už to byla konkrétní pomoc lidem, čili opravdu ta, ta pomoc neziskových organizací je důležitá. Samozřejmě někdy slyšíme kritiku i od politiků a, a i někdy od veřejnosti, že teda spotřebováváme ty veřejné prostředky a nikdo neví za co. My samozřejmě máme otevřené účetnictví, jsme ochotní ukázat, na co všechno ty příspěvky třeba jdou. I od lidí, že třeba na tornádo se vybrala mezi neziskovkama miliarda 200 milionů korun. Jo. Pokud by se toto nevybralo, tak to samozřejmě musí zaplatit z něčeho veřejná zpráva. Že, čili my pomáháme ještě, bych řekl, tři, třeba ty rozpočty. Jo. Čili, čili ta činnost je opravdu důležitá, je potřeba neustále o tom mluvit a, a říkat, že vlastně ty neziskové organizace e, jsou tady a, a ty občanské aktivity právě jsou důležité právě pro pomoc lidem, kteří jsou v nouzi.
2: Co na tom, David Butula?
1: S tímto názorem se určitě nedá než souhlasit.
3: E, myslím, že s námi je to podobně být e, hlavním <kly> Hlavním posláním paměti národa projektu Postbylum nebo zapsaného ústavu Postbylum je je, samozřejmě něco trošičku jiného. Je to, dejme tomu, o historickou paměť, protože naše hlavní groho spočívá v natáčení pamětníků obecně a z toho vyplývá řada dalších aktivit, které zasavují do vzdělávání, i do organizace různých výstav. Do, jsme taky zastoupeni samozřejmě v Českém rozhlasě, v České televizi a tak dále, a tak dále. Ale, jak už jste bylo zmíněno, i v době různých krizí, jako byl před COVID, který ještě vlastně do jisté míry stále je, ale už to tak všichni vnímáme, že vlastně není, ale on pořád asi ještě je. Hmm. A, a jako je teď tato nastála další úplně otřesná krize, tak samozřejmě nemůžeme stát bokem a pokaždé se i postbelum zapojí a, a participuje na tady tomto, aby bylo možné vlastně nějakým způsobem pomáhat. V době covidu to bylo například ve formě zřízení tzv. centra pomocí paměti národa, tím, že máme databázi těch pamětníků, seniorů, tak jsme vlastně obvolávali, zjišťovali jsme, jaké jsou jejich potřeby, zajišťovali jsme věci, které běžně v rámci sociálních služeb nejsou úplně zajišťovány, jako nakoupit, vyvenčit psa, ale vlastně zjistili jsme, že jen třeba potřeba komunikace mezi nimi nebo komunikace jako taková byla úplně zásadní a vlastně i v těchto ohledech se pomáhalo.
2: Co vám momentálně, pánové, připadá jako nejdůležitější a taktéž další otázka, jak velkému počtu občanů z Ukrajiny podle vás dokážeme opravdu adekvátně pomoci, takže jestli můžu poprosit pana Hajčmana?
1: Tak pro mě je hodně důležité to určitě důležité je to počáteční nadšení, ale mít na paměti, že opravdu přijde doba, kdy utichne mediální prostor, kdy utichne prostě nějaká pomoc jak si, veřejnosti a ty neziskové organizace jsou právě proto, aby pomáhali dlouhodobě. Jo, čili, čili je potřeba nějakým způsobem na to myslet a, a jako nevyčerpat se úplně na začátku jak z té finanční nebo i materiální pomoci a skutečně myslet na to, že bude potřeba potom, třeba až skončí válka, bude potřeba nějaká fáze obnovy, že? Čili, čili prostě my to vždycky máme tak rozdělené, že třeba třetinu třeba těch financí používáme na tu, na tu okamžitou mimořádnou pomoc a dvě třetiny prostě na, až na tu následnou, jo? že skutečně toto je asi důležité si uvědomit, že nastane doba, kdy bude potřeba prostě této zemi hodně pomoci.
2: Pane Butulo, co vám připadá jako nejdůležitější a na co si v této době vlastně můžeme troufnout, abychom adekvátně pomohli?
3: Samozřejmě, jak bylo řečeno, je potřeba tu pozornost tam udržet dlouhodobě. Ta ta vlna, která přijde, bude obrovská. Mluví se o odhadech minimálně až pěti milionů lidí. To znamená, teď je to zatím taková první vlna, a bude narůstat. A samozřejmě budou se měnit nálady ve společnosti, budou se měnit postoje a i ti největší querulanti, a nebudu jmenovat některé strany, které předtím měly superchlíky, velký problém, tak naraz mlčí. Ta situace se určitě změní a je samozřejmě skvělé, když jsou lidé ochotní pomáhat, ale opravdu bude potřeba, a možná ještě v tom dalším sledu, možná v tom sledu, kdy přijdou ještě vlastně možná nejvíc potřební, nejvíc chudí lidé jim nabídnout například pomoc právě v rámci. Si ubytování a jinou, možná i právě zase, jenom nějakou sociální, společenskou v tom smyslu, že ti lidé tady budou ztraceni, přišli s otřesnými zážitky, které si nikdo z nás zaplat pambu neumí představit. Takže umím si představit, že tohle je ta fáze, kdy je potřeba teprve vydržet, ale to už pan Hačmá řekl, takže bych jenom opakoval asi to, co bylo řečeno, ale Takhle to asi vnímám, no, že je potřeba k tomu zaujímat nějaký osobní postoj.
2: Vy jste hovořil teď o pěti milionech lidí, kteří se pravděpodobně dají do pohybu. Kolik lidí můžeme očekávat třeba u nás? Proto jsem se ptala taky na tu pomoc adekvátní pomoc, kterou jsme schopni zvládnout.
3: Já myslím, že v tom je tady pan kolega určitě větší odborník, takže...
1: No, jako přiznám se, že z toho mám docela strach. Protože když chodím na ty různá jednání prostě a padají tam taková čísla, že třeba včera zaznělo, že Moravský kraj má připraveno 5,5 a půl tisíce míst pro ubytování. Já říkám, ale těch lidí přijde několik set tisíc, jo, co budeme dělat? Prostě no, tak jako s tím úplně tak nějak ta veřejná zpráva nepočítá a říká: no, pak se to teda bude řešit a pak se uvidí, jak to teda dopadne. Jo. A zase tady budou ty neziskovky, prostě, které zase budou nějakým způsobem v tomto pomáhat. A snažit se, jak si toto řešit. Jo? Takže to není jenom o tom prostě, já nevím, využít nějaké ubytovací kapacity, které jsou teďka dostupné, ale prostě možná se budou muset otvírat různé tělocviční, velké sály. Prostě možná samozřejmě bude potřeba prostě i v těch domácnostech, a to je důležité i lidem říkat. Podívejte se, jo, ono je sice hezké, že si vezmete tu rodinu, třeba si vezmete já, nevím, během týdne, 14 týdnů se to dá vydržet, ale co když ta rodina bude u vás bydlet rok. Jo? Prostě musíte myslet i na to že skutečně jste za ně zodpovědní a, a budete je doprovázet a budete se snažit jim pomáhat tady nějakým způsobem žít. Že, čili prostě myslet i na to, že skutečně přijde doba, kdy to nebude úplně jednoduché, a, a prostě, ale ta pomoc si myslím, že, že prostě bude nutná. Já jsem přesvědčen, že Český národ opravdu už v historii ukázal, že jsme schopni prostě opravdu pomoci, když je velký problém a, a troufám si říct, že těch několik set tisíc prostě dáme.
2: Jak to vnímáte vy osobně? My všichni víme, že Evropa se momentálně nachází ve velmi složité situaci. Jak to vnímáte osobně vy, pane Butulo?
3: Já určitě nejsem politický komentátor, ani nevím, jestli mi přináleží tady vynášet nějaké soudy, ale pokud se ptáte na osobní názor, tak rozhodně si myslím, že, že to, co se samozřejmě děje, nemá období a změní to úplně všechno, na co jsme do zvyklí, protože se budou Kompletně přepisovat nejenom geopolitické vztahy, ale vlastně to změní i jenom třeba to, jsme, co bylo zmíněno, jenom přítomnost několika set tisíc lidí, kteří tady nebyli, to prostě bude velká změna. Takže, mm. takže myslím si, že můžeme očekávat změny, které si zatím ještě ani úplně neumím představit. Já teda doufám, pokud mám vyjádřit svůj osobní názor, že to budou změny, které nebudou vždy jen nepříjemné, třeba s. Právě třeba s ohledem na tady tuhle velkou vlnu solidarity a tak dál, ale jinak se obávám, že, že to spíš trošku věstí nějakou krizi. Nechci, být, nechci to vidět černě, ale myslím si, že ta výhledka není úplně optimistická.
2: Děkuji za váš názor. Co na to Oldřej Hajčman?
1: Taky ne, se úplně necítím hodnotit nějaké politické situace. My jako Charita pomáháme lidem v nouzí všem, bez rozdílu věku, náboženství, bez rozdílu národnosti. Jo, čili skutečně pomáháme i všem, kteří se dostali do nějaké svízelné životní situace. Dá se říci, že v podstatě... A to už několikrát zaznělo prostě z, ústru z povolenějších, že třetí tisíciletí je tisíciletí migrace. Že skutečně jsme toho svědky prostě každých pět let skutečně někde nějaký válečný konflikt a prostě hromadně utíkají lidia. A samozřejmě teď je na nás, jak se k tomu postavíme. My jako Češi moc multikulturně neumíme žít. Jo? Prostě, čili, když se člověk podívá neví, na západ nebo vyjede do nějakých západních zemí, tak je to úplně jiné. My toto se budeme muset učit. Jo?
2: Uměli jsme to už čerou náhodou, jenom taková vsuvka v minulosti, třeba to, před druhou ano, světovou válkou.
1: Ano, to možná, ale prostě v podstatě těch 40 let totality tohle to úplně vymazalo. Že? Čili prostě lidi si na to už nepamatují a my se to budeme muset znovu naučit. Jo? Čili skutečně i si myslím kulturně prostě nás to přepíše, bych řekl, náš národ, vůbec na, naše postoje a, a teď záleží na tom, jak se k tomu každý z nás postaví.
2: Pane Butulo, já jsem vás viděla v neděli na Dominikánském náměstí na setkání pro podporu Ukrajiny. Vy jste tam hovořil o tom, že organizace Postbelum dokumentuje příběhy pamětníků druhé světové války, což už jste vlastně říkal, a zločinu komunismu. A taktež jste zmiňoval, že jste na podporu Ukrajiny založili sbírku, ve které se v neděli nacházela částka 45 milionů 770 tisíc korun. Chci se zeptat zcela konkrétně, jak s touto částkou nakládáte, co se s těmito financemi krok za krokem děje a ptám se proto, aby ti, kteří mohou a chtějí přispět, věděli, jak celý ten proces probíhá. A taky se chci zeptat, jestli ta částka je stále stejná, anebo jestli se v čase změnila.
3: Tak já tu odpověď rozdělím na několik částí, protože ta otázka taky měla několik částí. Ta první, ta se týkala toho, co jsem říkal O, tom našem, o těch našich aktivitách před tímto konfliktem, tam šlo teda především o Ukrajinu a o tom, že jsme vlastně založili z kolegy pobočku právě na Ukrajině, protože postbělům nebo paměť národa má už dneska fakt opravdu mezinárodní přesah. Natáčíme například v barmě, nebo natáčíme prostě kubánské tak dále, Takže těch, těch, těch aktivit je opravdu v celá velká řada. A samozřejmě navázali se v roce 2020 kontakty, nebo přímo vznikla pobočka pro tuhle dokumentaci právě na Ukrajině. Takže potom ty vazby a to, co nastalo, už byly vlastně velmi osobní a ty kontakty vlastně byly přímo na místě. A logicky to volalo potom, že ta pomoc nebyla jenom ta obecně míněná, ale že jsme museli pomoct a věděli jsme komu. A přes tyto lidi jsme brzy se dostali k naprosto konkrétním kontaktům. Ta druhá část té odpovědi, možná jak je to využíváno, no, tyto peníze, nám bylo jasné, že nemá smysl, abychom takzvaně fušovali do řemesla organizacím, právě jako je Charita nebo člověk tísní, kteří v tomto směru té humanitární pomoci mají dal a skvělé zkušenosti a naopak jim třeba s jakým způsobem fůzovkám odčerpávali ty prostředky. Řekli jsme si, že zkusíme najít nějakou Věc, která určitě pro ně bude potřebná, a jednoznačně se ukázalo, že jsou to právě, řekněme, ochranné prostředky, jako jsou helmy, neprostřelné vesty, drony, vysílačky. a dejme tomu aktuálně čím dál více, právě zdravotnický materiál a věci tohoto typu a a byli velmi vítány, velmi pomohli a a velké množství už jich tam odjelo a každý vlastně den se na tom pracuje a vždycky každý den se připravuje nová zásilka kamionu, je to ve spolupráci vlastně s ministerstvem Vnitra, je to, jsme ve spolupráci s Ukrajinskou stranou, samozřejmě, s armádou a tak dále. Je to na této úrovni. A co se týče těch částek, tak tuším, že v tu neděli. Uh, to bylo nějakých uh, 44 milionů plus minus.
2: O něco víc, 45, 770. 45, čtyři,
3: 770. Aktuálně, uh-huh. když se teď dívám na tu sbírku, tak je to neuvěřitelných 65 milionů 259 tisíc 284 korun. Uh, samozřejmě, uh, to jsou naprosto úžasné částky a vždycky naprosto úžasnou kolik solidarity se najde v tom, v tom našem národě, který člověk měl tendenci už párkrát úplně proklít, nebo jak to říct, odepsat. prostě odepsat, nebo mít pocit, že, že jsou tady takové podivné tendence. K tomu jen snad možná drobná, aby jsme nebyli pořád jen tak optimističní a tak se nechválili. Já trošku občas si vzpomenu na tu podobnou humanitární krizi, která probíhala při válce v Sýrii a tam teda bylo to možná dáno určitě i určitým etosem a diskurzem, který byl v médiích, nebo spíš podporován, dejme tomu, i vládou. Myslím si, že to je vždycky hrozně důležité, jak se postavit ta politická reprezentace a jak bude tu situaci sama nahlížet. Protože kdo jiný, než, než ta naše vláda, ti politici mají nám mít příkladem a ukazovat, že ano, toto je správné, je správné být humání, je správné pomáhat. Nicméně nechám tady moralizování a určitě je skvělé, že se to děje a my se snažíme tedy aspoň tímto způsobem tomu pomoci a a snažíme se posílat ty prostředky samozřejmě tam, kde jsou třeba. To znamená, teď je to aktuálně na frontu, doufujeme, že ty boje brzy skončí a pak přijde ta fáze, o které mluvil pan Hečman, to bude ta obnova, ale bude to rozhodně taky ta humanitární krize, která prostě musí zákonitě nevyhnutelně přijít.
2: Pokud by někdo chtěl přispět, kam se může obrátit?
3: Určitě je možné se k té naší sbírce dostat přes web Darujme.cz a nebo přes web Paměti národa, tam všude je možné najít odkaz, kudy se dá přímo přispět.
2: Já se teď obrátím na pana ředitele diecezní charity Brno Oldřicha Hajčmana. Mohou se taktéž lidé i třeba Češi obracet na vaší organizaci a s nějakým problémem a vlastně kam?
1: My jako Charita tady na Jižní Moravě vlastně tu práci s cizinci, už děláme asi 25 let, pomáhali jsme lidem, kteří... Prchali z bývalé Jugoslávie, když byla válka v Kosovu, v Syrii, čili prostě dlouhodobě se snažíme pomáhat cizincům na území města Brna, pomáháme s tím jim získat bydlení, získat práci, děláme nějakou asistenci, tlumočení, děláme sociální služby těmto lidem, čili dopomáháme jim prostě i, i k tomu se nějakým způsobem tady integrovat. Čili, čili máme za sebou, bych řekl, už velké zkušenosti a právě i tyto zkušenosti chceme teď zúročit vlastně i při těch, při té současné, současné situaci, čili v pátku už jsme byli schopni ubytovat a doprovázet asi 120 lidí, kteří sem vlastně přišli. Máme i naše pracovníky na odboru azilové a migrační, migrační politiky tady v Brně, čili prostě tam je, tam je asi 10 našich pracovníků, kteří pomáhají lidem právě k získání toho statutu a tak dále, čili budeme působit i na na tom krajském centru, na výstavišti, jak tady říkala paní, paní Krejčí před chvílí. Čili to jsou aktivity tady, které chceme samozřejmě nějakým způsobem podporovat, které už děláme. Aktivity na Ukrajině, my jsme tam nebo máme dlouhodobé projekty, děláme tam vlastně, podporujeme dětské domovy dlouhodobě, podporujeme prostě různé další projekty. Naším partnerem je Caritas Ukrajina, která vlastně tyto projekty a tyto činnosti zastřešuje. Já jsem byl před třema rokama právě až na východě Ukrajiny v Doněcku, tam máme partnerskou charitu v že byl jsem až na té bojové linii, v podstatě tam se tedy žije velmi těžko, nebo tehdy žilo vlastně velmi těžko, teď je to tam úplně tedy vysídlené, čili opravdu tam bude potřeba daleko větší prostě pomoc, než teď se třeba dostává prostě lidem, kteří se vozí třeba na hranice a tak dále, to určitě potřeba, ale budou potom daleko větší prostředky prostě na obnovu toho území a vůbec na obnovu toho života prostě na východě.
2: Já se zeptám, vy jste hovořil o začlenění do společnosti. Co vám v rámci toho začleňování do společnosti připadá jako nejtěžší?
1: Tak určitě ten, ta největší bariéra je za jazyk. Jo, proto právě se soustředujeme i na to tlumočení. Máme výbornou spolupráci právě s Masarykovou univerzitou, s dobrovolnickým centrem, kdy vlastně všechny studenty, kteří, kteří tady studují, tak využíváme právě pro tu, pro tu naši práci. To si myslím, že je důležité. A pak samozřejmě získat práci pro tyto lidi, získat nějaké sociální dávky. Teď je to hodně o těch ženách a dětech, čili možná to ani o té práci nebude, ale spíš o nějakém využití volného času. A samozřejmě mě nějak si začlenit i do toho života v podstatě a vzdělávání, hlavně ty děti, jo, protože, protože tam si myslím, že to by mohlo mít daleko následky, kdybychom prostě ty děti nechali, bych řekl, bezprizorně prostě nějak působit, takže to určitě bude důležité.
2: Pane Butulo, budete dokumentovat příběhy lidí, kteří přišli do České republiky z Ukrajiny teď momentálně, aby se neúčastnili těch bojů a té války, která tam momentálně momentálně šílí?
3: Určitě asi nemůžeme říct, že bychom je nějak, se snažili plošně dokumentovat. Určitě v budoucnu bohužel těch příběhů ke zdokumentování bude celá řada, protože to vždycky každý takový konflikt přináší a po každé se většinou stane, že Takzvaní obyčejní lidé se právě stávají hrdiny, nebo zbabilci, nebo cokoliv, co si z toho vybereme na pozadí těch velkých dějin. A to jsou určitě témata těch našich příběhů. Nicméně spíš v této fázi je to spíš o něčem, co tady taky už bylo řečeno a je to vlastně jako hodně o vzdělávání, protože to je jedna z věcí, kterou se paměť národa také zaobírá. Máme řadu vzdělávacích projektů a samozřejmě kolegové z toho vzdělávání kolegyně na to už reagují. Připravujeme se na to, že tady naraz bude opravdu velké množství dětí z Ukrajiny a že bude potřeba například jim pomo- pomáhat v těchto věcech a myslím si, že i ve školách se už teď běžně v Česku děje, že jsou tam mm, ukrajinské, ale i ruské děti a myslím si, že to pro ně musí být velmi, velmi těžké pro obě dvě tyto etnika, protože víme, jak děti umí být uh, ostré a, a, a nevždy asi chápou přesně, co se děje, takže třeba je skvělé, já to taky velice oceňuju, že ministerstvo uh, školství Hned zareagovalo a myslím, že to byla organizace Locika, která vydala takový manuál, nejme tomu, jak vlastně v tomto ohledu pracovat s dětmi. A to mě přijde skvělé, protože to jsou hrozně důležité věci.
2: Takže děti ze smíšených rodin. Zrovna včera jsem tuším viděla něco v televizi. Moje poslední otázka nebo okruh, který bych ráda otevřela, protože jsme slyšeli ruské studenty, kteří tady žijí a kteří invazi na Ukrajinu zcela jasně odsoudili. Otázka kolektivní msty a, a viny. Mohou se vlastně na vás obracet i ruští občané, protože jim se momentálně, mnohým z nich, zkomplikovala situace v rámci různých služeb, fungování a podobně. Jak to vidíte?
1: Na nás jako charitu už se obrací, jak jsem tady říkal, vlastně posláním Charity je pomáhat všem bez rozdílu, takže skutečně neděláme ani v národnosti, ani, ani v náboženství prostě nebo v etnickém původu prostě neděláme rozdíly. Jestli je to člověk, který se ocitl v nouzí a potřebuje pomoc, tak mu pomůžeme a skutečně už několika i, i občanům prostě Ruska pomáháme, prostě je to naše práce a samozřejmě snažíme se prostě, aby, aby i to, tam je to takový trochu, řekl složitější, oni cítí vinu, že prostě za to a přitom, přitom si myslím, že ta vina úplně prostě není teda na nich, protože oni samozřejmě musí jít bojovat, že musí jít do války, možná jim ani neřeknou, kam jdou a, a prostě musí tam být nasazení, jinak by byli postaveni předvojenský soud a ti lidé u nás tak trochu cítí vinu za to, co se tam děje, jo? čili prostě je potřeba i s tímto pracovat prostě a, a děláme i nějakou psychosociální pomoc právě těmto lidem, jo? prostě čili, čili pomáháme tak jak to jak to jde
2: David tola možná ještě poslední slova?
3: My úplně v tomto ohledu vlastně nedokážeme tak to bezprostředně fungovat. Nicméně, co se týče natáčení osudů lidí, tak my se snažíme vlastně v tom nedělat rozdíly. Například, když to vstáhnou na tu kolektivní vinu, nebo když to vstáhnou na, na, před, na předchozí režim, dejme tomu, tak se snažíme natáčet nejenom vlastně ty hrdiné lidi, kteří prostě trpěli třeba v 50. letech zavření ve vězeních, na ty mukly nebo na, na dizidenty, na lidi, prostě kteří to odnesli takzvaně od toho režimu, ale snažíme se natáčet třeba si právě hostébáky bachaře, lidi, kteří byli na druhé straně, protože padlo tady slovo odpuštění a myslím si, že to je jedna z věcí, která je hrozně důležitá, ať už ten člověk stál na kterékoliv straně a a vlastně myslím, že se párkrát stalo a bylo by skvělé, kdyby to bylo víckrát, když ty lidi, kteří nám o těch věcech vyprávili, tak prostřednictvím toho se dostali vlastně jakési možnosti uvést na pravou míru to, proč se tehdy takhle chovali a vlastně dostali možnost se, se nějakým způsobem změnit, možná i tím. Takže v tomhle ohledu si myslím, že určitě taky neděláme rozdíly a, a vlastně kdo dokáže určovat, kdo je ten dobrý a kdo je ten zlý. A když jsme u kolektivní viny, to ještě bude úplně poslední slovo, tak vlastně právě třeba zrovna odsud Němců byl zářným příkladem toho, jak jsme se v téhle země s někým vyrovnávali na pozadí kolektivní viny a odnesli to lidi, kteří mnohokrát vůbec s tím neměli nic společného, takže určitě kolektivní vina je nehorší možná varianta nebo řešení čehokoliv.
2: Tak našimi dnešními hosty pátého bloku, jak můžeme pomoci, byli ředitel diecezní charty Brno Oldřich Hajčman a David Butula z projektu Paměť národa Jižní Morava z organizace Post Pánové, Panové, já vám moc krát děkuji za vaše názory a flexibilitu. Jsme rádi, že jste se dostavili a že jsme vás mohli slyšet.
1: Taky děkujeme na slyšenou
3: hezký večer a samozřejmě sláva Ukrajině, ať to, ať to vydrží co nejdíl, protože pro mě jsou vítězové už teď bez hledu na to, jak to dopadne všechno.
2: Děkuji za vaše slova.
1: Rádio R. Společně za Ukrajinu.